0: Aleluia, boa noite, paz do Senhor, pode se sentar, você que está me vendo pelas redes sociais, Deus abençoe poderosamente a sua vida, estamos no ano de Daniel, o ano do governo de Deus, o ano que nós vamos ser governado pela palavra do Senhor, Amém. estamos no mês da paternidade, Deus é pai, Deus cuida de nós, Deus nos direciona. Deus está sempre ao nosso lado, creia nisso, mesmo que talvez você não, não tenha aí, não teve um pai presente na sua vida, saiba que Deus, Ele é presente todos os dias na sua vida, e Ele está para te abraçar, para cuidar de você, para proteger, foi isso que Ele fez com quatro garotos, que foram para a Babilônia... E eles tinham a certeza que eles tinham um Pai. E mesmo separado das suas famílias, dos seus amigos, os adolescentes com 15 anos, que foram levados cativos quando o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Levou aqueles que não morreram cativos para Babilônia. E levou aquelas pessoas que eram mais cultas, as pessoas que eram de uma realeza, as pessoas... Que eram nobres, ele levou ao palácio, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidenego, Para dali tirar tudo aquilo que eles tinham aprendido no passado. Mas se nós pegarmos a história, nós sabemos que um judeu, aos 12 anos, ele vai ao templo e ele é ensinado de todas as leis de Deus. Então Daniel, Sadraque e Abineneu, eles sabiam das leis. Eles acreditavam que eles tinham um pai poderoso, soberano, que nunca perdeu o controle de nada. Mesmo eles indo para a Babilônia, mesmo eles sendo cativo na Babilônia, mesmo eles tendo um rei ali, Nabucodonosor, que dominava o mundo. Uma potência naquela época que vinha dominando todas as nações. Ele sabia que eles não estavam sendo governados por Nabucodonosor. Mas eles estavam sendo governados pelo seu pai. Que nunca perdeu a soberania. Que nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Não importa o que você passou. Não importa o que você está passando. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Ele sempre soube. Aonde você estava? Ele sempre soube. Nós vamos ler aqui os três amigos de Daniel. A grande confiança que eles tiveram no Pai. A grande confiança que eles tinham em Deus. Que eles sabiam de todas as coisas que iriam acontecer. Daniel sabia que o cativeiro. Pelo profeta Jeremias que foi, que ele profetizou que iria durar 70 anos aquele cativeiro. Então Daniel ensinava os seus amigos e tinha com eles um relacionamento. E eles sabiam, olha, isso aqui vai durar 70 anos, mas vai acabar um dia. Por isso que nós devemos confiar em Deus. Deus levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abinenego para a Babilônia. Sabe para quê? Para governar dentro da Babilônia. Deus te trouxe aqui para que você pudesse saber que aonde você está, você pode governar. Governar a tua família, teus negócios, governar os teus filhos, governar a tua finança, governar teus sentimentos. Você pode governar mesmo nesse mundo, mesmo nessa Babilônia que nós estamos hoje. Nós somos governados por Deus, nós somos governados por um Pai que nos ama, se você crê nisso, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Eu pus aqui, nessa daqui, a confiança no Pai. Agora, pois, eu vou ler Daniel 3, capítulo 15 ao 18. Daniel 3, do 15 ao 18. No mês que vem nós vamos entrar na intimidade com Deus, buscar a presença do Espírito Santo, ter intimidade para que você tenha um relacionamento melhor com Deus, para que você pegue essa confiança maior em Deus. Nós íamos estar fazendo o nosso jejum de Daniel os 21 dias, mas nós não vamos conseguir, porque nós temos um encontro, e o nosso encontro aqui é dia 18, 18, 19 e 20 e quebraria o nosso jejum, então logo após a gente voltar do encontro, no outro domingo nós vamos começar o jejum de Daniel, amém, então nós não vamos começar agora em fevereiro porque nós temos um encontro, se você não se inscreveu, se inscreva, serão três dias maravilhosos que você vai passar ali buscando a presença do Pai, buscando ali estar com intimidade com o Pai sendo renovado nas suas forças, na sua fé, então eu te convido, se você ainda não fez a inscrição, se você já participou e quer participar de novo, nós estamos aqui, eu já participei de todos, e todas as vezes que nós vamos, mesmo ministrando, nós aprendemos todas as vezes, coisas novas nos encontros. Então Deus tem uma palavra nova para você, se você nunca foi, eu te convido você a fazer a inscrição, hein? serão três dias maravilhosos. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do, pí, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes as estátuas que eu fiz. Damoclo nosor falando. Bom é, mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo do forno de fogo ardente. E quem é o que vos e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidenego. E disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar. E Ele nos livrará do forno, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por mais esse dia maravilhoso, esse domingo onde nós estamos aqui nos teus atos, Senhor. Estamos aqui para prestar um culto racional a Ti, para adorarmos, para engrandecermos o Teu santo nome, para ser grato a Ti, Senhor. Grato por tudo o que o Senhor tem feito, grato pelo aquilo que o Senhor é, que o Senhor nos resgatou, Senhor Jesus, que o nosso Senhor nos tirou do cativeiro para a Sua maravilhosa luz. Hoje estamos, Senhor Jesus, andando nos Teus caminhos. Por isso eu te peço que o Senhor abra as janelas do céu derrama a bênção sem medida sobre cada família aqui representada que o Senhor invada cada casa que está nos assistindo que a Tua presença possa inundar esses lares, que essas pessoas Senhor Jesus, possam mudar aquele ambiente, mudar Senhor Jesus, aqui a atmosfera desse lugar, para que a gente possa cada dia mais Senhor estar adorando o Senhor estar diante de Ti não pelo aquilo que o Senhor faz mas aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, que o Senhor é Pai, que o Senhor é maravilhoso, misericordioso e que o Senhor cuida de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, amém. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Às vezes passamos por situações que não entendemos. Você imagina esses quatro garotos, como Daniel. Sadraque, Mesaque e abide Se eles pensassem O porquê que eles estariam passando por aquilo por que Deus permitiu Que Nabucodonosor fosse lá E Jerusalém E que permitiu que eles Sendo fiéis a Deus Cumprindo a palavra de Deus Estavam hoje passando Por uma grande luta Na vida deles Por uma grande tempestade na vida deles Se eles pensassem isso se eles imaginassem, né, se eles estivessem ali falando, será porquê que nós estamos passando por isso? E às vezes não tem resposta, mas eles acreditavam num pai poderoso. Que eles até falaram, olha Nabucodonosor, não é você que vai me livrar do fogo, da fornalha adentro. O meu Deus pode me livrar, e se ele não me livrar... Não tem problema nenhum eu continuo, eu continuo acreditando nele Será que nós somos assim? Se a benção não chegar até nós Nós continuamos acreditando em Deus? Será que nós vamos continuar agradecendo a Deus? Porque nós como seres humanos A gente ama alguém E se você pergunta Por que você ama alguém? As pessoas sempre vão falar ah, Porque ele me faz feliz Porque eu tenho paz do lado dele, porque ele faz as coisas que eu gosto. Isso não é amar, isso é gostar. Porque a pergunta que nós devemos fazer não é quem nós somos. Porque quem nós somos? Somos seres humanos com defeitos, com rancor, com raiva dentro de nós, com problemas, com medo. Esses somos nós. Agora, de quem nós somos? Se a pergunta é inverter, você fala De quem eu sou? De quem eu sou? Quando nós falamos de quem nós somos Nós vamos saber que nós podemos perdoar Que nós podemos amar Independentemente do que aquela pessoa fez Nós podemos estar sendo feliz Independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor Nós podemos viver Independente das coisas que estão acontecendo Esses três garotos Aqui, Sadraque, Mesaque e Abidenego Eles não estavam preocupados que se eles iam ser jogados na fornalha Porque ali eles estavam crendo Naquilo que eles aprenderam E eles sabiam da promessa de Deus eles tinham certeza que era só 70 anos que iria passar aquilo. E eles viveram, mesmo sendo ameaçados de morte. Eles continuaram amando ao Pai. Eles continuaram amando a Deus, acima de todas as coisas. Se nós pegarmos essa experiência, nós precisamos estar aprendendo com eles. Que nós podemos viver em todas as situações da nossa vida, que nós podemos aprender em todas as situações, porque às vezes as dificuldades são tão grandes da nossa vida que vem para nos sufocar, e nós não conseguimos abrir os olhos no meio da tempestade, do tsunami que acontece na nossa vida, dos problemas, no meio da dor, da frustração, nós não conseguimos ver as bênçãos de Deus sendo derramadas, as oportunidades que surgem no meio do tsunami na nossa vida Eles aqui estavam tranquilos Olha rei, hey, se Deus quiser, tudo bem Se Ele não quiser, tudo bem também Porque eu continuarei acreditando em Deus Eu continuarei acreditando no meu Pai Eu continuarei acreditando que Ele pode me livrar E Ele pode livrar a sua vida ele pode te tirar da fornalha Ele pode estar aí Fazendo algo extraordinário na sua vida hoje Mas você tem que obedecer que nem eles obedeceram Eles resolveram, mesmo estando naquele lugar Eles resolveram obedecer a Deus Eles resolveram acreditar Eles resolveram ter fé no seu pai Eles resolveram falar, olha, nós estamos aqui nós estamos na Babilônia Mas nós não somos dominados Pelaquilo que a Babilônia quer fazer conosco Nos tirar nossa identidade Falarmos em outra língua Comermos de coisas que nós não estamos acostumados E que para nós é pecado comer essas coisas Nós não vamos nos contaminar na Babilônia e nós devemos ter essa confiança em Deus Nós não devemos nos contaminar com a Babilônia hoje Nós não devemos contaminar com aquilo que as pessoas lá ditam a regra para nós E agora o mundo está ditando uma regra para nós Está pondo dúvida no nosso coração E às vezes nós estamos se dobrando às estátuas que estão sendo levantadas nesse mundo Quantos de nós somos invadidos? Nós somos invadidos pela televisão, pela mídia, pelas redes sociais Tudo nos invade hoje E quer que nós nos dobramos essas coisas Quer tirar a nossa identidade Olha, nós vamos tirar a identidade dessas pessoas Porque era assim que eles dominavam Vamos deixar eles, que eles não se lembrem demais de onde eles são E o que o mundo lá fora quer fazer É que você não se lembre que você é filho amado de Deus Que em primeiro lugar você é filho eu sou filho, e eu tenho um pai, esse pai nunca me abandonou, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter isso dentro de mim, que eu sou filho, você é filho, fala para o teu irmão, você é filho, você é filha de Deus, não deixe que o mundo tire isso de você, meu irmão, não deixe que essas coisas venham fazer com que você perca a sua identidade. Foi a isso que eles queriam que eles perdessem a sua identidade. Olha só, muitas pessoas foram levadas para a Babilônia. Muitos foram exilados para a Babilônia. Daniel pegou na boca Seu filho, Beuzazar, continuou sendo governador. Depois veio Ciro. Ciro libertou Israel, falou, olha quem quer voltar para Israel, pode voltar para Jerusalém Mas a história diz que muitos ficaram na Babilônia Muitos quiseram continuar naquele lugar Quantas pessoas estão hoje no mundo E não querem mais voltar para a casa de Deus Não querem mais voltar para Jerusalém não querem mais voltar para o lugar de adoração a Deus. Jerusalém simbolizava adoração a Deus. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque tem uma geração de Daniel nesse lugar. E se você é um Daniel, levanta a sua mão, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. O mundo vem pondo coisas na nossa mente. E vem impondo dúvidas em nós. Que hoje está difícil. Até o sexo quer pôr dúvida em você. Não, você nasceu aí no corpo de homem, mas você é mulher. Quer dizer, Deus errou. Deus errou. ó oh, Você nasceu no corpo de mulher, mas você é homem. Quer dizer, parece que Deus fez alguma coisa errada. Que Deus pôs um acessório no um e tirou o acessório do outro. E as pessoas estão acreditando nisso. Hoje você não pode falar que você é do sexo masculino ou do feminino. Você tem que falar que você é de gênero. E a gente fica se dobrando por essas coisas. E tudo é amor. Nós amamos todo mundo. Nós amamos todos. Independentemente. Nós amamos todos. Mas nós não amamos o pecado. E nem podemos nos conviver com o pecado Daniel falou, eu não vou me contaminar Eu estou aqui, na Babilônia Estou, mas eu não sou da Babilônia Jesus falou, vós sois do mundo Vocês estão no mundo, mas não são do mundo Você pode declarar isso, eu estou no mundo Mas eu não sou do mundo eu tenho uma identidade, eu tenho um pai Eu tenho um pai celestial E o que o diabo mais quer na nossa vida É abalar as nossas vidas É fazer com que nós nos moldamos a esse mundo E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos moldar Nós devemos estar buscando a presença de Deus Assim como esses três garotos Aqui na fornalha eles não se dobraram a estátua do rei Porque eles poderiam fazer isso Ninguém estava vendo Eles estavam longe das suas famílias Eles poderiam Vou dobrar, Nabucodonosor quando chamou eles falou Olha, vocês ainda têm uma chance Se vocês quiserem, pode se dobrar agora Mas se não, vocês vão ser jogados Rei, hey, não é você que decide a minha vida não é o mundo que vai decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Está na palavra de Deus. Está na presença do Pai. Está naquilo que eu aprendi. Então eles sabiam a confiança que eles tinham. E às vezes nós não queremos deixar algumas coisas na nossa vida. Às vezes nós somos amarrados em algumas coisas da nossa vida. E não deixamos aquelas coisas. Sair. De nós. E olha só o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12 Versículo 26 e 27 Porque às vezes nós pensamos o seguinte Que porque nós aceitamos Jesus, nada mais vai acontecer Não vai acontecer A palavra de Deus diz que dias difíceis viriam Nos últimos tempos seriam dias difíceis Difíceis na face da terra e nós estamos vendo que está sendo dias difíceis na face da terra. Mas olha só, Daniel sabia de tudo. Sabia que ele iria ficar 70 anos lá. Mas não impediu que Daniel agisse. Não agisse na soberania de Deus. A soberania de Deus não tem como agir. Não tem como mudar. Mas eu posso continuar sendo fiel a Deus. E quando eu sou fiel a Deus... Eu tenho a proteção do meu Pai na minha vida Eu posso não mudar a soberania Eles, não, eles sabiam que eles iam ficar 70 anos lá Mas isso nos in, não, nos, in, não impediu que eles tomassem decisões na vida Nós sabemos que Jesus está voltando Mas isso não impede que eu e você tomamos decisões na nossa vida Para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades que virão Porque com Jesus nós conseguimos vencer com Jesus nós conseguimos estar indo para frente Sem Ele nada podemos fazer E olha só o que acontece aqui na nossa vida Às vezes nós não queremos deixar Mas Hebreus capítulo 12 Versículo 26 e 27 diz assim Aquele cuja voz outrora abalou a terra Agora promete ainda uma vez Abalarei não apenas a terra Mas também o céu As palavras ainda Ainda uma vez Indico a remoção do que se pode ser abalado. A remoção daquilo que pode ser abalado. Isto é coisas criadas, de forma que que permaneça o que não pode ser abalado. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Deus quer abalar a minha vida e a sua vida. Será que você tem coragem de orar? Deus, abala tudo o que deve ser abalado na minha vida. Para que tudo aquilo que não presta, saia da minha vida. Saia de mim. E aquilo que não pode ser abalado. Que eu sou filho de Deus. Que eu tenho princípios. Que eu tenho obediência a Deus. Que eu tenho fé no meu pai. Eu tenho confiança no meu, meu pai. Isso não vai ser abalado. Mas tudo aquilo que pode ser abalado, as coisas que eu carrego, as dores, os momentos ruins da minha vida, pode ser, isso pode ser abalado, isso pode ser retirado da minha vida. As pessoas que estão do meu lado, que às vezes Deus já arrancou de você, e você continua querendo ficar com aquela pessoa, não queira ficar com pessoa que Deus já tirou da sua vida. O que for para ser abalado, será abalado. Aquilo que for ser para tirar de você, vai sair fora em nome de Jesus. Fala Senhor, tira tudo o que pode ser abalado na minha vida. Tudo aquilo que não presta, todas as dores, meus temores, meus medos, caia fora agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero que a minha fé aumente. Que a minha confiança aumente Que tudo Senhor Jesus Que é de Ti Não será abalado dentro de mim Mas aquilo que eu crio Senhor As coisas que foram criadas Senhor Essas podem ser tiradas da minha vida Criadas na minha mente Criadas no meu pensamento Criadas pelos outros Que vão entrando, entrando na minha vida E vão formando a minha o meu ser hoje, as coisas, tudo cooperam hoje para formar você hoje, as mídias, os filmes, os desenhos, tudo é para te destruir, para que você esqueça quem você é em Cristo Jesus. Vemos séries aí que estão sendo assistidas por crentes, que vão entrando dentro da nossa casa e vão formando dentro de nós, e vão coisas que vão. Trazendo para dentro de nós E nós começamos a ter medo Você começa a assistir aí os noticiários Das 6 horas, das sete horas Você tem medo hoje Medo Tem pessoas que estavam com depressão Aí falou Desliga tal programa Essa pessoa desligou e acabou A depressão dela Porque nós vamos deixando entrar As coisas da nossa vida E eles vão mudando o nosso pensamento Vão mudando o nosso jeito de ser vão mudando o nosso linguajar, vão mudando as nossas, as nossas, os nossos costumes, eles vão mudando tudo isso, e nós vamos aceitando tudo isso, olha só, o que a gente vê aí, você vê que hoje um grande herói é aquele que assalta banco, e você torce por ele, uma série que está aí, você vai assistindo, assistindo, madrugadas e madrugadas, perdendo tempo, 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 a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que às vezes nós perdemos a confiança em Deus Começamos a ficar estagnado Porque não queremos Que as coisas que são criadas Saiam da nossa vida Porque Deus quer abalar tudo O que não presta na sua vida Ele quer tirar fora Para que quando vier na Nabucodonosor Te enfrentar, você fale Oh rei, você meu rei Não domina a minha vida Quem domina a minha vida é meu pai Se ele quiser me salvar, vai me salvar Se ele não quiser também não estou nem aí, porque eu sou forasteiro nessa terra, e o meu lar é nos céus, e um dia eu vou morar com o meu pai, que cuida de mim, que preparou uma morada para mim, preparou um lugar especial para cada um de nós, e ele quer nos levar para morar dentro do seu palácio, quem quer morar dentro do palácio do Senhor, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Uma das coisas que eu e a apóstola, a apóstola sempre fala aqui é que no começo a gente, às vezes as pessoas que caminhavam com a gente, né, que eram amigos nossos, estava do nosso lado, viajava, comia junto, estava na nossa casa, de repente ela, elas iam embora e a gente chorava. Mulher chora mais. A apóstola sentia muito mais, que às vezes de saída aqui nós precisávamos ir para o hospital, ela tomava soro. Porque ficava ruim. Porque olha porque nós cuidamos dessa pessoa tanto tempo. Mas nós aprendemos que no, na trajetória da, da nossa vida ministerial, nós estamos num trem. E o trem, quando para numa estação, alguém tem que descer. Talvez o teu trem já parou em alguma estação e alguém já desceu da sua vida. E você está lá chorando. Eu vejo te falar, oh, se ele desceu, deixa ele abençoa a vida dele, para que ele se dê bem, para que, que ele consiga tudo o que ele quer, mas se ele desceu, o teu trem continua, e Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, vai colocar pessoas que realmente, vão fazer a diferença na sua vida, não chore para quem desceu na estação, mas olhe para quem ficou no seu trem. Olhe para quem ficou no seu trem. Valorize essa pessoa, valorize essas pessoas, porque essas merecem ser valorizadas. E não você ficar chorando pelo aquele que desceu. Deus vai abalar e vai retirar tudo o que é ruim da nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio na sua empresa. Deus vai retirar tudo o que não presta da sua empresa. Deus vai retirar todas as pessoas que trabalham contra você, no seu negócio, na sua empresa, creia nisso. Deus vai colocar pessoas que realmente vão estar com você, pelo aquilo que você é, porque eles amam realmente você, porque eles vão estar com você no tempo ruim ou no tempo... Bom na sua vida Porque quantas pessoas estão só no tempo bom Da nossa vida Mas quando acontece qualquer coisinha Você vai ver quem realmente São os seus amigos Quem realmente são os... E um dia eu ouvi uma coisa Meu pai sempre falava Quer ver quem ama você? Vê quem vai no seu velório Quem for no seu velório É o que vai te... que realmente Amou você porque o resto foi pessoas que subiram no teu trem e desceram ao longo do caminho mas Deus promete que Ele nunca vai nos abandonar o teu pai nunca vai te abandonar pode uma mãe esquecer dos filhos que geram mas eu, Deus, nunca esquecerei de ti Deus nunca esqueceu de você nos piores momentos da tua vida Deus estava presente O teu pai estava do teu lado Você nunca esteve sozinho No velório, Deus estava lá No nascimento, Deus estava lá Na festa, Deus estava lá Na alegria, Deus estava lá Teu pai sempre esteve com você Teu pai sempre esteve ao seu lado Não pensa que ele abandonou Não pensa que ele perdeu o controle das coisas Aqui ele usava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego Sabe para quê? Para ele dominar Para ele dominar e governar a Babilônia Através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego Ele governava a Babilônia Não era Nabucodonosor que, que governava a Babilônia não era Pelsazar que governava a Babilônia Não era Ciro que governava a Babilônia Não era Dário que go governava a Babilônia Quem governava a Babilônia era o próprio pai O nosso Deus poderoso El Shaddai Que nunca perdeu o controle Deus nunca perdeu o controle Dessa nação brasileira Creia Creia Deus nunca perdeu o controle da nação brasileira E não é agora que nós vamos perder o controle Deus está no controle Ele está olhando cada um de nós E olha só o que Jesus fala Porque às vezes nós não queremos passar por coisas Às vezes nós não queremos Achamos que nós somos crentes agora Mas veio a Covid Eu oro para que essa praga não chegue na minha tenda mas isso não impede se eu vou ter ou não vou ter Covid Mas quando eu tiver, Quando eu passar pela dificuldade Como eu vou reagir? Meu pai está no controle? Estou tranquilo Meu pai está no controle? Minha vida está na mão de quem? Do meu pai Tua vida está na, na mão de quem? Fala, minha vida está na mão do meu pai Minha vida está na mão do meu pai porque olha que Jesus fala aqui, eu já li isso essa, essa aqui, já preguei em outras situações, mas agora olha só, Jesus ensinando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 13, versículo 27. Diz assim, os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram, Ô oh, Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então onde veio o joio? E o inimigo fez isso, um inimigo fez isso, respondeu ele, os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiramos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês também poderiam arrancar o, com ele o trigo, deixe que os dois cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, junte primeiro o joio e amarre em feixes para, que, para ser queimados, depois junte o trigo... E guarde no, no meu celeiro. Olha só o que Jesus está ensinando. Que o bem e o mal vão estar perto de nós. Que a alegria e a tristeza e o choro vão estar diante de nós. Ele não vai arrancar de nós o mal. Ele vai deixar que cresça junto com nós. Às vezes o mal fica até mais alto. Que nós que somos trigo. Você é trigo. Foi Deus que semeou você. Mas o inimigo vem e semeia ervas daninhas do nosso lado. E essas ervas daninhas não podem ser arrancadas. Esse mal não vai ser tirado da sua vida. Você vai ter que conviver com isso. Mas saiba de uma coisa. Ele está olhando você e protegendo você. E no dia certo, quem vai arrancar as ervas daninhas do seu lado. Por isso que eu falo... se Arrancou alguma coisa de você Saiba que eram ervas daninhas do seu lado Mas quem arranca É o agricultor É aquele que sabe Onde tem o trigo E onde tem o joio Ele vai arrancar Só a erva daninha Ele nunca vai tocar em você Porque você está sendo protegido pelo pai Pelo próprio agricultor Jesus falou Olha o meu pai é o agricultor O meu pai é o agricultor Ele sabe o que faz Se ele arrancou as ervas daninhas do teu lado Deixa para lá Porque eu sou trigo Eu sou trigo E eu vou dar fruto E olha só o que Jesus fala ainda de fruto Se a gente pegar Jesus Olha o que ele fala de fruto ainda Ele fala eu sou a verdadeira, verdadeira Vós sois o ramo e se você der fruto, pastor Eu vou podar você Para dar Mais frutos Deus nunca vai deixar Você ficar parado, meu irmão Se você dá fruto Deus vai podar Para que você dê mais fruto Deus não quer que você pare nunca Porque você nasceu para frutificar E multiplicar Você crê nisso? Você crê, você crê que Deus não vai deixar, Ah, eu estou dando fruto, então vou parar aqui. Não, Ele vai podar você. E às vezes dói, quando Ele pode, hein? ai, cortou isso, cortou aquilo. Nossa, mas eu gostava tanto de, corta. Sabe para que Ele está cortando? Porque você vai dar muito mais fruto. E Ele é o agricultor. Meu pai era jardineiro a profissão dele era ser era jardineiro, trabalhava no jardim até quatro horas antigamente não tinha isso de pastor ganhar dinheiro tomava o seu banho igreja, a igreja tinha culto de segunda a segunda ia a igreja 50 anos o pastor fazendo isso de carro, de, de ônibus pegando ônibus às vezes pegando o um ônibus para dar a Santa Ceia para uma pessoa. Mas ele ia. Ele ia dar a Santa Ceia para uma pessoa e de ônibus de condução, de condução. Mas olha que eu aprendi com meu pai, como ele era jardineiro. Tinha rosa na minha casa e ele podava. Um dia ele falou: "Vamos ajudar a podar a rosa". E eu comecei a podar, meu filho. Sabe o que eu fiz? Eu matei a roseira porque eu não sabia onde podar. Eu achei que era só cortar os galhos. Aí meu pai me ensinou: não, você tem que cortar aqui, ó. Você tem que cortar aqui, você tem que cortar aqui. E daqui a algum tempo, aquela roseira que parecia que tinha não tinha mais nada para dar, passava um tempo, ela ela florescia muito mais do que ela tinha dado fruto antigamente, flores antigamente. Ei, o teu pai, ele é o jardineiro. E ele sabe aonde poda você Ele sabe aonde ele me poda É só você deixar o teu pai Fala, pai pode podar aqui Pode cortar aqui, pai Pode cortar Pode cortar, pai Sabe por quê? Porque eu quero dar mais fruto Quem quer dar mais frutos aí agora Você está aí Você está tá preparado Para ser podado por, pelo próprio agricultor, Jesus falou meu pai, ele é o agricultor, ele vai tirar as ervas daninhas da minha vida ele vai fazer com que eu frutifique, com que eu governe a minha vida, mesmo aqui nessa Babilônia, mesmo aqui nessa terra, eu vou governar a minha vida, eu vou governar a minha família eu vou governar os meus filhos, os meus netos, eu vou governar a minha vida financeira, sentimental eu vou governar, porque eu nasci para governar você nasceu para governar E não para ser governado Você nasceu para influenciar E não para ser influenciado na sua vida Daniel, Sadraque e Amitenego Quatro garotos Influenciaram a Babilônia inteira A Babilônia inteira foi influenciada por eles Porque quando eles saíram daqui Nabucodonosor falou Olha, vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. E ele prosperou muito mais. Sadraque, Mesaque e Abidenego. E ele declara: Olha, todos nós seremos convertidos ao Deus de Israel. Ele influenciou, ele não foi influenciado. Você está sendo influenciado? Ou você é uma pessoa que vai estar influenciando os outros? Deixa eu te falar. Jesus, quando nasceu, Olha só porque que Daniel fez tudo isso Influenciou a Babilônia Mesmo sendo escravo Mesmo sendo ali cativo naquele lugar Ele influenciou a Babilônia Ele ensinou quem era Deus Ele ensinou que um dia viria o Messias no mundo E queria nascer Porque olha só, quando Jesus nasceu Veio três reis magos da onde? Do oriente Da Babilônia E quem poderia ensinar essas pessoas? Se os deuses eram outros Foi Daniel que ensinou Olha um dia Nascerá o Messias E uma estrela Vai indicar aonde ele veio nascer Quando aqueles três magos Viram a estrela Falou É a, é a profecia que Daniel falou que o nosso rei nasceria. E ele sai do Oriente e vão para Jerusalém para ver o nascimento do Messias. Seja um influenciador. Aonde você estiver, no seu colégio, na sua empresa, seja um influenciador. Fala que Jesus ama, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus que protege. Ele é o nosso pai E que nós somos filhos Seja um filho de Deus Se, olha, se ache um filho Porque é mais difícil de você considerar um pai É você achar que você é filho Mas hoje Deus está te abrindo os olhos para falar Eu sou filho de Deus isso comigo Eu sou filho Amado de, Deus. de novo, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado de Deus. E olha só o que está em Romanos capítulo 8, 28, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus chamou você porque Ele tem um propósito na sua vida. Talvez você nem saiba qual é esse propósito. Mas Deus tem algo dentro de você. Deus tem um propósito. E se você buscar o seu pai, Ele vai te falar qual era o propósito. Propósito de e Mesaque e Abdenego. Era governar na Babilônia. Era ser ali os governadores. 120 governadores. Daniel governava 120 e governadores. Quem dirigia e quem governava a Babilônia? Daniel. Deus faz com que eles vão para lá. Porque Deus tem um propósito. Através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu vou governar a Babilônia. E era para que Daniel não deixasse morrer a fé dos outros. Que vieram cativos... Que foram ali, levados para aquele lugar. Mas que Daniel fosse o exemplo. Exemplo de que há um pai amoroso, que cuida, que cuidava. E que ele nunca perdeu o controle, para que eles não desistissem de quem eles acreditavam. No Deus de Israel. Por isso que Daniel foi levado para lá. Deus vai te levar aonde... Ele quer que você esteja Deus te colocou nessa família Porque é nessa família que Deus quer que você esteja Deus te colocou nesse emprego, é porque ele quer que você esteja nesse emprego. Deus te colocou nesta igreja, porque ele quer que você esteja nesta igreja, porque é aqui que você vai multiplicar, é aqui que você vai frutificar, é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai ser exemplo, é aqui que você vai receber seu milagre, é aqui que você vai ser discipulado, é aqui que Deus te colocou, é aqui que ele vai usar você poderosamente. Creia, creia! Que há é um Deus poderoso na nossa vida. Há é um Deus que criou os céus e a terra e tudo o que Ele é. E Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aceite a adoção do Pai. Você é filho, você é filha. Não deixe que Nabucodonosor te influencie. Não deixe que o mundo lá fora coloque coisas à sua mente. Não deixe que o mundo lá fora governe a sua vida Governe o seu filho Não deixe isso acontecer Fala, eu sou filho de Deus E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus Eu sou Filho de Deus Eu sou filho de Deus Porque eu não quero saber quem eu sou Eu quero saber de quem eu sou E quando eu sei de quem eu sou eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho de um pai. Que está acima. E eu posso ser amoroso. Eu posso ser compreensivo. Eu posso amar a quem eu nunca amaria. Eu posso perdoar quem eu nunca iria perdoar. Porque eu sei quem eu, de quem eu sou. E não quem eu sou. Eu sou eu sou de Deus Eu sou do Pai Que me fez E me colocou neste mundo Para que eu pudesse governar Para que eu pudesse influenciar Fique de pé Que Deus vai sacudir hoje aqui. E é sempre um tempo para recomeçar Talvez você Passou por uns tsunamis na sua vida Passou por uns Naufrágios na sua vida Achou que você iria morrer Tempestade veio E destruiu o barco Mas se Deus prometeu que você ia chegar Do outro lado Como o apóstolo Paulo enfrentou o naufrágio E recebeu uma promessa De Deus, olha, ninguém Ninguém Vai morrer neste navio a não ser a perda do navio Você pode ter sofrido isso na vida de Tsunamis, tempestades Dores é, Você pode ter sofrido Coisas terríveis na sua vida Mas sempre é um tempo para recomeçar E se Deus prometeu que vai chegar do outro lado Que você vai chegar a salvo Agarre-se aí no que sobrou A palavra de Deus diz que muitos Gataram o um pedaço do navio e ficaram agarrados. Outros pegaram uns pedaços de madeira e ficaram agarrados. Outros que sabiam nadar saíram nadando. Mas todos chegaram do outro lado. Se sobrou um pouquinho de fé, pega esse pouquinho de fé. Se sobrou um pouquinho de esperança dentro de você. Pega esse pouquinho de esperança. Se sobrou um pouquinho de amor dentro de você Pega esse pouquinho de amor dentro de você Há sempre um tempo para recomeçar Recomeçar é muito difícil É muito mais difícil do que começar Porque eu sei como é que é as coisas Eu sempre fui de igreja Sempre nasci dentro da igreja Meu pai sempre me levou para a igreja E aos 12 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor Voltei com 40 anos mas eu demorei todo esse tempo porque eu sempre pensava, o que os outros vão falar quando eu voltar para a igreja o que os outros vão dizer será que quando eu entrar ali naquela porta as pessoas vão falar, tá vendo teve que voltar Tá vendo apanhou para poder voltar e isso me afastou muito tempo dos caminhos do Senhor mas quando eu entrei na igreja eu recebi um abraço eu recebi o um carinho e meu pai estava lá para me abraçar. O seu pai está aqui para te abraçar. E para falar, filho, filha, Deus vai recomeçar. Deus vai recomeçar a tua família de novo, se você perdeu a sua família. Deus vai recomeçar um novo negócio na sua vida. Deus vai recomeçar aquilo que você achava que nunca mais iria recomeçar. Hoje Deus te trouxe aqui para falar, é possível recomeçar. Seja forte, que nem esses três garotos. Eu vou recomeçar, mas eu vou recomeçar diante da palavra de Deus. Eu vou, reconhecer, vou recomeçar tendo fé no meu pai. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta, mais fé você tem. Você vai declarar essa semana, todos os dias, como eu falei de manhã aqui. Você vai olhar para o teu espelho e vai falar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de você escovar o dente, você olha no espelho e fala assim. Mesmo com aquela cara lavada, com o cabelo despenteado. Você nem gosta da tua cara que está ali no espelho. Mas você fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu vou viver o meu melhor dia. Hoje eu vou ser a minha melhor versão Hoje eu sou a melhor versão Nada, ninguém vai conseguir mudar aquilo que eu sou Pode me xingar, pode me atacar Porque eu não vou mudar pelas atitudes do outro Quem eu sou? Filho amado de Deus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas cooperam para aquele que amam a Deus Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas As coisas boas, as coisas ruins Eu vou tirar proveito delas Deixa as ervas minha crescerem Porque meu pai vai me separar porque eu sou trigo Eu fui plantado pelo meu pai Eu não fui plantado pelo inimigo as ervas daninha podem querer me sufocar, as ervas Daninha podem estar mais altas do que eu. Eu não tenho inveja das ervas daninha, porque um dia essas ervas daninhas vão ser colhidas, recolhidas como feixe, e ser queimadas no fogo. Eu serei recolhido e vou morar com meu pai eternamente. Eu sou trigo, eu sou trigo, eu sou trigo, trigo. Deixa as ervas daninha. Deixa as ervas daninhas Não arranque O meu pai vai arrancar Não tem inveja do que o outro cresça mais que você Não tem inveja Eu sou trigo E meu pai está olhando por mim Foi ele que me plantou Foi ele que me plantou Jesus falou Ei, meu pai é o agricultor Eu estou falando para você Ei, o teu pai é o agricultor O teu pai é o agricultor o teu pai é agricultor lembra quando você era pequeno você falava, você vai ver se a pessoa vinha te bater, um cara grande você falava, eu vou chamar meu pai você não sabe quem é meu pai se o diabo vem querer te bater você fala, eu vou chamar meu pai aqueles três garotos Daniel orava três vezes por dia porque quando vinham é, as dificuldades quando vinham coisas maiores que ele não conseguiria resolver ele fala, eu vou, vou consultar meu pai eu vou consultar meu pai. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo? Vocês estão mexendo com meu com filho amado de Deus. Eu vou consultar meu pai. Meu pai, eu não sei desse sonho. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Revela para mim, Senhor. Revela. Deus vai te revelar grandes coisas na sua vida. Deus vai te revelar coisas que você jamais pensou. Deus está aqui nesse lugar. Ele é o agricultor. Ele está cuidando do trigo que Ele plantou Fala, eu sou plantado pelo meu Pai Eu fui plantado pelo meu Pai Eu sou trigo As ervas daninhas não vão fazer eu mudar Aquilo que eu sou, eu sou trigo Continuarei sendo trigo Continuarei sendo utilizado Para dar alimento ao povo Para ser ali alguém que vai alimentar ao povo você nasceu para alimentar o povo Você nasceu para alimentar Você nasceu para alimentar Você nasceu para incentivar Você nasceu para levar o amor O amor O amor de Deus Eu vou enviar vocês hoje, essa semana Porque vocês vão dar amor Essa semana Vocês vão dar amor, creia creia. Deus está derramando o amor Incondicional na sua vida Porque não é quem você é mas quem, de quem eu sou? Eu sou, filho amado de Deus Eu tenho um pai Eu tenho um pai, eu não sou órfão Fala, eu não sou órfão Eu tenho um pai Eu tenho um pai, eu não sou órfão Eu tenho um pai Eu tenho um pai que me plantou Que cuidou de mim Que me poda na hora certa Para que eu dê mais frutos Pai, às vezes eu não te entendo, pai às vezes eu não te entendo o que eu estou passando Se eu estou sendo jogado numa fornalha Na cova dos leões Eu não te entendo Senhor Mas eu, eu confio no meu pai Se eu estou sendo jogado na cova dos leões É para algo maior na minha vida Se eu estou sendo jogado na fornalha É porque há algo maior na minha vida eu acredito no meu Pai Eu confio no meu Pai Eu confio no meu Pai A minha vida está na mão do meu Pai Os meus projetos estão na mão do meu Pai Os meus sonhos estão na mão do meu Pai Os meus, os meus propósitos estão na mão do meu Pai Senhor, eu quero que o Senhor derrame bênção hoje aqui, Senhor Daqueles que pararam e precisam recomeçar, Senhor Não sei se é na vida sentimental, Senhor Se é na vida profissional Senhor, eu não sei, mas eu sei que muita gente, Senhor, o Senhor vai dar um recomeço, o Senhor vai orientá-los e dar da estratégia, Senhor, que o Senhor vai direcioná-los aonde quer que eles tenham que estar, Senhor. O Senhor vai levar aonde eles têm que estar, Senhor. Eu creio, eu creio que Deus vai te levar nessa semana no lugar onde Ele quer que você esteja. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Senhor, eu abençoo o Senhor a cada família, a cada pessoa aqui hoje. O Senhor possa revelar. O Senhor possa, Senhor Jesus, derramar o Seu amor. O Senhor possa derramar algo extraordinário sobre as vidas. Senhor Jesus, nós vamos para um novo patamar. Nós estamos subindo, Senhor, de fase. Nós estamos indo para o lugar mais alto. Mas nós sabemos que tem um Pai que cuida de nós. Nós sabemos que o Pai está nos olhando. Que o Pai está cuidando de cada detalhe. A tempestade não vai me abalar. Os tsunamis não vão me dar medo mais. Essa Covid não vai me dar mais medo, Senhor. Essas doenças não vão me dar mais medo Porque nós sabemos que nós estamos Na sua mão, Pai E o Senhor é o Pai que nos plantou O inimigo pode ter plantado, Senhor O mal ao nosso redor Mas foi o Senhor que nos plantou E nós sabemos que o Senhor cuida o Senhor cuida de cada pessoa aqui, Senhor Cuida de cada pessoa Que eles possam ter, Senhor, revelações dos céus hoje Revelações que o Senhor vai dar essa semana E que eles possam acordar todo dia falando Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Eu vou ser a melhor versão eu vou ser a minha melhor versão Senhor, eu sei que o Senhor colocou coisas extraordinárias dentro de mim mas às vezes eu nem sei Senhor porque eu, os, as ervas daninhas estão me sufocando Senhor, os meus problemas estão me matando Senhor, o meu medo Senhor, não me deixa enxergar Senhor Jesus, as minhas frustrações não me deixam enxergar mas eu sei Senhor eu sei que o Senhor está no controle de tudo eu sei que o Senhor está controlando o nosso Brasil Eu sei que o Senhor vai controlar esse Brasil, Senhor Através de quem, eu não sei Mas eu sei que o Senhor está levantando uma igreja hoje Porque Jesus está voltando Jesus está às portas E Ele está voltando E Ele vem arrebatar a sua igreja Nós somos forasteiros nesse lugar Nós vamos morar com o nosso Pai eternamente Ele já preparou o lugar para nós Um lugar preparado para mim e para você. Oh, aleluia! 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 Jesus não precisaria vir ao mundo. Jesus não precisaria morrer na cruz, se entregar. Mas ele fez tudo isso por amor. E o amor de Deus me criou. 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 O eu sou filho amado de Deus O amor de Deus me criou Jesus não precisava fazer nada na cruz Mas o amor dele me criou